1: un milliard sur ton compte en banque de société, ben, ce milliard à la fin de l'année vaut toujours un milliard. Alors qu'en France, tu as un milliard sur ta société, ben, à la fin de l'année, il vaut 800 millions. Tu vois Quand je me suis dit à me mettre à l'immobilier, je savais que pour moi, c'était full délégué ou j'en faisais pas. Voilà, c'était clair, c'était net, c'était précis, tu vois. Donc, donc voilà, à vous de savoir, à vous de savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Pour moi, indépendance financière, comme j'aime bien le dire, c'est comment tu gagnes un maximum de, de blé tout en te touchant les noix, tu vois. Tu as les apprenants et les agisseurs. Un apprenant, c'est quelqu'un qui va vraiment tout connaître sur le sujet avant de se lancer, alors que tu as l'agisseur qui, lui, va foncer, puis apprendre en se trompant. Donc, on est lissé sur euh, 3 ans euh, avec la plus-value euh, potentielle à la revente et les loyers, on est sur 12,3%, quelque chose comme ça, par mois, par an. Zéro bullshit évidemment.
0: Salut à toi, bienvenue sur une nouvelle chronique IMO. Euh, Aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis accompagné de Clément. Salut Clément.
1: Salut Mathieu. Comment
0: vas-tu ça va, ça va de nickel. Et toi Ça va, ça va super. Je suis hyper content de t'avoir sur le sur le podcast. Euh, on va parler d'un sujet euh, euh, qui est euh, qui est hyper intéressant. C'est euh, l'immobilier quand on n'est pas un, un passionné, on va dire pas en tout cas pas pas autant que moi, j'ai l'impression. Yes. C'est un sujet qui te parle
1: Yes, yes, exactement. On va dire que c'est pas le cheval d'investissement que j'aurais choisi en premier et que je choisirais aujourd'hui encore en premier, Mais mais j'y suis venu par la force des choses.
0: Et euh, en fait. Euh, Bon, ce qu'on est bien, on est amis, et c'est aussi pour ça que je voulais euh, que tu partages, parce que je sais que tu vas, tu vas pas faire de galipettes, tu vas être, euh, tu vas être, euh, avis, euh, ouais, brut, brut dans ta façon de d'exprimer euh, l'investissement immobilier tel que tu le vois. Ouais. Euh, c'est vrai que aujourd'hui, si écoutes euh, chaque épisode, tu as peut-être l'impression qu'on est euh, tous, euh, tous les intervenants ainsi que moi, on est tous experts euh, d'un domaine, où on est tous euh, passionnés, on vit, on mange, on dort immobilier. Et euh, ce n'est pas forcément le cas en fait, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et euh, J'aime bien la façon de voir euh, l'immobilier un petit peu comme Clément, même si ce n'est pas la mienne. Mais je trouve qu'il a son mot à dire et ça doit représenter aussi une grande partie des, des investisseurs. Puisqu'aujourd'hui, il faut savoir que l'investissement immobilier, c'est le deuxième sujet après l'argent. Yes. Et pourtant, c'est étroitement connecté, l'un et l'autre. C'est deux sujets qui sont très connectés. Donc, généralement, quand tu vas au restaurant, ben, tu parles de quoi ben, Tu parles d'argent, d'immobilier ou de sexe. C'est les trois sujets les plus, ouais. les, plus, voilà, les plus développés.
1: Carrément, carrément, je suis d'accord.
0: Si je te pose une question toute bête, ça représente quoi l'investissement immobilier pour toi, Clément
1: Ouais bah comme tu l'as dit en fait c'est clair qu'il n'y a pas vraiment une façon d'investir. Je trouve qu'aujourd'hui dans tous les investissements que l'on veut avoir autour de nous, hein, c'est c'est vrai dans plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ça dépend du temps que tu veux y passer et de la rentabilité que tu recherches. Car forcément, mmh. l'immobilier, aujourd'hui, on le sait, voilà, c'est validé, c'est plus approuvé, c'est ce qui a fait le plus de millionnaires dans le monde, etc. Et c'est ce qui va mmh. potentiellement encore en faire pendant de nombreuses années. Cependant, il y a quand même, encore une fois, plein de manières de l'aborder. Si tu es dans une option, par exemple, où tu veux en faire le moins possible et donc être OK avec une rentabilité plus faible, ou est-ce que mmh. tu vas en faire vraiment ton cheval d'investissement, ton cheval d'indépendance financière et vraiment tout donner pour que ça aille encore plus vite. Et dans ce cas-là, tu vas y donner tout ton temps et devenir, comme tu l'as dit, un expert, euh, tout connaître en travaux, en notaire, euh, en acquisition immobilière, quoi, tu vois. Mais il euh, ah. y a toujours cette option où, euh, ben, on appelle ça souvent le, le bon père de famille, tu vois, qui va juste investir euh, grâce à des amis et qui va potentiellement juste faire une rentabilité de quelques pourcents et préparer sa retraite il y a mmh. plein d'options et ça dépend moi pour moi c'est toujours ces deux facteurs là quand on parle d'immobilier moi ce que j'ai compris très tôt en fait c'est mmh. que ça prenait des compétences comme tout dans la vie lorsque tu veux obtenir des résultats
0: mmh.
1: et donc lorsque on me présentait cela moi clairement dès le départ je regardais en fait quelles compétences j'avais besoin donc déjà je voyais qu'il y avait beaucoup d'interactions humaines ce qui pour moi n'était ouais. pas quelque chose qui me passionnait de base parce que je venais déjà de faire des études en commerce et j'avais vu à quel point ça me filait la diarrée d'avoir à gérer des gens, d'avoir <rire> à discuter avec eux et surtout lécher des culs. Voilà, Moi, ça, c'est un truc qui me saoule. Et comme ouais. on le dit souvent, il y a deux types de marketing. Il y a le marketing man.
0: Je complète donc la phrase de Clément puisqu'on a été coupé pendant l'enregistrement. En fait, il voulait dire qu'il y a deux types de marketing. Le marketing push et le marketing pulse. Et il explique la différence juste après.
1: Donc ouais, c'est lorsque le marketing pull, c'est lorsque tu vas vraiment comme un peu à la pêche en fait, lorsque tu vas laisser ton bouchon à la surface de l'eau et attendre tranquillement que ça pite. Ou alors tu vas avoir le marketing push, là où tu vas typiquement le vendeur Zara ou le vendeur plutôt Brice d'aller voir la client et lui dire est-ce que vous avez besoin d'aide, on a telle promotion, regardez nos t-shirts, regardez nos ceintures, tu vois, et que tu vas lui casser les couilles. Et j'ai remarqué qu'en immobilier, il y avait quand même pas mal ça parce que tu étais tout le temps en train d'essayer de faire ben, descendre le prix déjà de vente, négocier, ensuite négocier les prêts bancaires. Tu es tout le temps en train en fait de graisser la pâte à quelqu'un en fait en immobilier, qu'on le veuille ou non, que euh, ce ouais. soit ton banquier, euh, que ce soit ton acheteur, enfin ton vendeur, euh, mmh. la, la personne à qui tu vas acheter, ensuite la personne qui va louer ton bien, ensuite euh, les notaires, mmh. etc. Donc en fait, les travaux, tu vois, en fait, c'est de la négociation permanente. tu vois Je pense mmh. que tu es d'accord mmh. avec ça Mmh. Et, euh, et moi du coup c'était pas du tout un trait de caractère que j'aimais en fait j'aimais pas toujours aller euh, demander aux gens, alors c'est intéressant d'avoir cette, cette que ce soit en business, en bourse ou whatever tu as toujours quand même une composante humaine tu dois toujours à un moment mmh. donné avoir une interaction avec tes clients, avec tes fournisseurs et tu dois avoir quand ce même que un... te dire. Ouais. -moi.
0: non non, non, non. j'allais me servir de ça pour, pour rebondir parce que enfin, aujourd'hui toi t'es es, es entrepreneur euh, avant tout t'étais un tu es un businessman, mais tu es aussi un investisseur. C'est ouais. quoi ta vision par rapport à ça Peut-être que tu veux faire une petite rétrospective pour nous présenter d'abord ce que tu fais dans la vie et, et, et yes, ton, ton clair. parcours. Enfin, tu n'es pas obligé de nous raconter la maternelle. mais
1: Oui, ouais. c'est <rire> clair. C'est vrai que je ne me suis pas présenté. Hein. On a les bonnes manières. Mais euh, c'est vrai que je m'appelle Clément. Euh, J'ai 30 ans et toutes mes grosses dents. Et actuellement, donc, je vis en Thaïlande. Je suis expatrié de France depuis 6 ans et bah depuis mmh. six ans euh, c'est la date à laquelle euh, j'ai commencé à entreprendre également sur internet et donc j'ai ouais. investi depuis dans l'immobilier depuis trois ans maintenant donc mmh. ça a été un peu particulier parce qu'en toute transparence j'ai eu beaucoup de résultats donc en business aussi, enfin particulièrement en e-commerce et j'ai mmh. aussi au même moment reçu des héritages voilà par rapport à des des, des affaires familiales de ce fait ouais. je me suis retrouvé avec un capital euh, sur les bras en fait et ce capital-là, j'ai décidé, c'est un peu spécial parce qu'en fait, donc j'avais une somme, voilà, en toute transparence, hein, on est là, on s'en fout, on dit ouais, les ouais. chiffres, on parle pas chinois, j'avais à peu ouais. près 100 000 euros on va dire, mm -hmm. à investir, et de ce fait, je m'étais dit, ok, 100 000 euros, il y avait mieux à faire. Clairement, dans ma tête, je me disais, avec 100 000 euros à l'époque où je les ai reçus, c'est-à-dire à peu près 2018, fin 2018, à cette époque-là, honnêtement, il y avait euh, il y avait les crypto-monnaies qui avaient quand même un énorme potentiel de croissance, il y avait aussi mon business, Compliment. je pouvais clairement mettre ces 100 000 euros dans mon business, et mmh. je pouvais également mettre ces 100 000 euros dans la crypto-monnaie. Voilà, c'était les deux choses qu'il y avait devant moi qui, qui potentiellement m'auraient donné. Bah, si j'avais mis en 2018, euh, j'aurais clairement fait fois 3 ou 4 de, de, depuis en crypto-monnaie. D'accord. Ah ouais. Mais la chose, la chose qui est intéressante, c'est que ces 100 000 euros... Euh, je les ai euh, acquéris en fait, donc ces 100 000 euros euh, qui étaient une partie donc de bénéfices de mes, de mes entreprises, mais également une partie d'héritage. Et la part d'héritage que j'avais reçue de ces 100 000 euros, mmh. ce qui était intéressant, c'était qu'elle provenait de l'immobilier. Elle provenait mmh. en l'occurrence de mon grand-père qui avait investi donc euh, à Marseille il y a très longtemps, qui avait acheté donc un petit appartement, et qui avait aussi sa maison principale. Mmh. Et de ce fait, f... donc c'était vraiment cette, cette espèce, j'ai eu cette espèce d'idée de me dire mon grand-père aurait, aurait été super content que dans un sens, je euh, prolonge son héritage et que je continue sa stratégie, tu vois ouais, je
0: comprends Et je m'étais
1: dit, il aurait été fier de savoir Parce que si j'avais dit à mon grand-père Ouais, papy, euh, là, les, le souk tu veux. Parce que souvent, ça se passe comme ça Souvent, les grands-parents aiment aussi léguer Leur héritage de leur vivant pour voir un ouais. peu Le bonheur que cela procure chez leurs petits-enfants Je trouve ça d'ailleurs très cool mmh, mmh. À bon entendeur, on a <rire> bon entendeur Si vous voulez donner maintenant <rire> Mais euh, je trouve si. ça je trouve ça très intéressant Parce que on a vraiment cette transmission Et de ce fait, du coup, donc bon, lui Pour lui, ça n'a pas été le cas, mais je me dis que s'il l'avait fait Et qu'il m'aurait dit Ouais, tu vas faire quoi de cet argent Et que j'avais dit Bah écoute, là, il euh, y a un petit shitcoin là Que j'ai repéré euh, <rire> J'ai le nez creux euh, Tu vois, je vais balancer ça au calme Un peu d'ETH, un peu de BTC <rire> Je pense qu'il m'aurait mis mais une tarte en travers le nez eh ouais. et c'était tarte de menuisier tu vois donc euh, main un peu rugueuse tu vois je pense j'aurais pas apprécié. Donc euh, tu vois un peu l'idée et, et pareillement business en ligne tu connais les grands-parents tu leur parles de vendre des tu vois là je suis en train de vendre des objets que j'achète en Chine mais en fait j'ai pas de stock ouais. je les envoie de Chine à mes clients en France et ouais. je prends une marge au passage bref le gars il aurait il aurait capoté ouais. parce,
0: parce que pendant longtemps c'était ton business model c'est ça le le, le drop
1: Ouais c'est ça ben bah, en tout cas fin 2018 c'était grâce à ça que je mangeais j'étais en drop pur -essai où je balançais euh, de la bonne merde de Chine, là, où j'inondais <rire> la France de merde chinoise. D'accord. Et euh, on prenait en compétence, attention, ne juge pas. Bien Mais bien 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 de ça. ce fait, euh, forcément, si à cette époque-là, donc à l'époque où j'étais, j'aurais mis 100 000 euros dans mon e-commerce, donc potentiellement pour le faire passer au 2.0, c'est-à-dire en faire une marque et commencer vraiment à se caler avec influenceurs et tout, bien évidemment que ces 100 000 euros m'auraient rapporté beaucoup plus. Ouais. Mais sachant que j'avais une main devant et une main derrière aussi à cette époque. C'est-à-dire que fin 2018, oui, je vivais du web, mais j'avais pas non plus de gros background. Donc, j'étais assez seul dans ma famille. Donc, on n'a pas ce filet de sécurité où on se dit, bon, au pire, je suis broc, j'ai de la famille, tu vois. D'accord. Là, c'était vraiment, je me retrouvais un peu seul au monde et je me suis dit, ok, là, aujourd'hui, tu es seul au monde. Oui, le business, tu peux faire beaucoup d'argent. Oui, la crypto… C'est potentiel, il y a un potentiel de fou, mmh. mais quand même, je me disais, écoute, au pire des cas, si vraiment, tu vois, et c'est là que l'immobilier, c'est intéressant, c'est que l'immobilier, c'est tangible, le business quoi. en ligne et la crypto, euh, c'est du vent, mmh. en quelque sorte, si on, si on parle vrai, euh, c'est du vent, c'est-à-dire que le business en ligne, voilà, comme on l'a dit, le dropshipping, une espèce de site web, donc c'est un tas de pixels euh, et tu fais transiter des pixels d'un point A à un point B. C'est des numéros qui transitent sur un compte dont tu ne vois jamais la couleur, Exactement. tu ne touches jamais l'argent, tu n'as rien dans les mains, tu vois. Alors que l'immobilier, euh, bah, tu te loges grâce à l'immobilier. Et donc j'ai vraiment eu cette réflexion la première de me dire que mon grand-père aurait été fier que je prolonge en fait son héritage, sa stratégie, et puisque c'était quelqu'un qui l'a joué très safe et donc qui était toujours vois très près de son argent et c'est la raison pour laquelle ben grâce on va dire à, à la chance à la religion à ce qu'on veut à Dieu ben, j'ai quand même eu la chance d'avoir un héritage parce que c'est pas le cas de toutes les familles mmh. et de ce fait grâce à ce grand père qui était très précautionneux qui était très euh, protectionniste avec son argent et donc qui a investi dans l'immobilier très tôt donc on a pu avoir donc, donc, en l'occurrence, moi et mon frère, un super capital euh, au niveau euh, héritage. Et ouais. donc, je me suis dit, euh, donc dans un premier temps, ça serait super pour lui de prolonger sa stratégie. Il serait fier de voir que euh, ben, son argent ne part pas dans un Bitcoin euh, qui n'existe pas, qui a été créé par un Japonais dont on ne sait même pas l'existence.
0: Mmh.
1: Et dans un second temps, je me suis dit aussi, moi, ça va me faire un filet de sécurité où au pire des cas, il y a un cataclysme. Vraiment, euh, le business en ligne, ça marche plus. La crypto, ça s'effondre. C'était un scam, c'était une bulle. Ouais. Et euh, je me retrouve vraiment une main devant, une main derrière. Eh bien, euh, je suis à l'abri, tu vois. Vraiment, si tu prends le scénario catastrophe à moins d'une bombe nucléaire parce que Poutine a pété les plombs, ouais. je me retrouve quand même. Donc, grâce à c'est, donc, on va en parler euh, plus tard de la stratégie. Je vais vous expliquer où j'ai où j'ai investi, quelle rentabilité j'ai obtenue euh, trois ans plus tard. Yes. C'est intéressant d'ailleurs parce que j'ai eu l'appel récemment avec euh, avec le, la personne qui à qui j'ai délégué l'achat de mes biens immobiliers. Mmh. Et, et donc, on a fait le bilan et donc, je connais aujourd'hui la rentabilité. Euh, Pure, euh, plus value comprise de mes biens au bout de trois ans, donc on, on va en parler ensuite Génial. mais donc voilà un peu l'idée, c'est que je m'étais dit vraiment l'immobilier, d'accord, oui, il faut être un expert, je me voyais pas commencer à négocier les crédits, les machins, couf les patins coufins, Ouais. mais par contre je me voyais quand même en avoir dans mon portefeuille pour cet aspect sécurité, cet aspect où je me dis, il euh, y, y a une catastrophe, euh, internet n'existe plus, il y a plus de crypto-monnaie, il y a plus rien on retourne, on retourne à l'âge de pierre
0: ouais.
1: euh, et bien j'ai un studio euh, je peux y vivre euh, tu vois ce que je veux dire Et ah ça, ouais, c'est quand même quelque chose qu'aucun investissement euh, provide. Tu vois que ce soit la bourse, que ce soit la crypto, que ce ouais. soit le business, aucun investissement sur Terre ne fournit la sécurité que fournit l'immobilier. Dans le sens où, de, pour que l'immobilier s'effondre, à moins que vraiment tu aies un vice de construction et que ton immeuble s'effondre, ouais. Dans tous les cas, t'as un studio, t'as un toi, quoi, tu vois. T'as ouais. de la pierre, comme on, comme on appelle cette bonne vieille pierre, quoi, tu vois. Et ouais. donc, c'est pour ça que je me voyais à un moment donné en avoir dans mon portefeuille. Cependant, je me voyais beaucoup plus l'acheter comme je l'ai fait moi, c'est-à-dire euh, en, en fonds propres plutôt que de commencer à négocier des prêts parce que j'ai été toujours, on va dire, allergique au salariat. j'ai jamais eu de CDI de ma vie, donc j'avais compris eh que oui. d'une part, ça allait être compliqué. Je suis expatrié, donc euh, expatrié sans CDI qui veut investir avec un crédit. Bon, tu as capté… Euh, ouais. euh, pas le meilleur me dossier bancaire. Quoi. Voilà, pas le meilleur dossier. Donc voilà, je me voyais en investissement en fonds propres, mais euh, voilà. Donc, ça a été une conjoncture qui a fait que ça ça est ça arrivé. Je me voyais le faire plus tard, ouais. mais euh, parce qu'effectivement, au début, quand tu touches, quand j'ai touché, disons mes premiers 50 000 euros en e-commerce, clairement, euh, aucun entrepreneur te dira Prends ces 50 000 euros et achète, et achète un studio, pas du tout. Oui, tu prends fait. ces 50 000 euros euh, et euh, tu vas faire le tour du monde, non, c'est pas vrai. <rire> tu prends <rire> ces 50 000 euros et tu les réinvestis dans ton business si es intelligent. Ouais. Pour le scaler, pour le faire grossir, etc. Donc, donc voilà, je ne me voyais pas investir tout de suite, mais encore une fois, la conjoncture et les choses de la vie ont fait que je me suis retrouvé à investir plutôt que prévu. Okay. Voilà un peu pour mon histoire.
0: M bah merci déjà du partage euh, et, et de, 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 de rentrer dans les détails sans, sans vergogne ni rien. Mais du coup, euh, donc du coup, si je comprends bien, pour toi, l'immobilier, c'est plus une solution un peu parachute, un peu coussin, au cas où. Euh, au cas où, et, et aussi diversification dans, dans le portefeuille, parce que si j'ai bien compris, du coup, on peut dire que le business et la crypto, c'est les deux autres euh, piliers que tu utilises, c'est ça
1: Yes, c'est ça, exactement.
0: Ok, c'est des, des piliers où, du coup, tu es hyper impliqué, et euh, enfin, en tout cas, alors, en, en termes de, 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 je sais pas si c'est risque ou volatilité, qui ne sont pas forcément la même chose, mais, mais tu es plus impliqué, tu es plus euh, en, en danger, en quelque sorte. Et donc, du coup, l'investissement dans la pierre pour toi, c'est pour ça que tu l'as fait en fond propre. C'est plus euh, entre guillemets au cas où. Quoi.
1: Exactement, au cas où parce que lorsque l'on se retrouve sans, on n'a pas trop une, une, une famille qui peut ben, nous back up. En fait, quand, quand tu t'expatries déjà de base, c'est un peu, voilà, tu poses un kéron sur la France et tu dis, bon, la France a plus, tu vois, vraiment, tu t'en détaches. D'accord plus cette sécurité de te dire euh, voilà c'est une mentalité en fait tu vois et lorsque mmh. tu quittes la France, oui euh, tu te dis ok c'est cool, tu voyages, tu visites autre chose et tout mais il y a aussi euh, tu perds tu vois, il n'y a pas que des pros, il n'y a pas que des cons c'est lorsque tu es expatrié dans un sens la France est terminée donc euh, tu n'es plus ex tu n'es plus euh, résident français ouais. donc euh, fini la sécurité sociale, donc fini tout ce qui est euh, protection euh, de l'emploi, euh, fini d'avoir sa famille euh, dans la même ville à côté lorsqu'on a un souci, tu es un peu seul au monde ah ouais. en vrai de vrai tu vois, tu te fait des amis etc Mais t'as pas ce filet de sécurité que tu as par exemple J'ai un ami euh, en France Il habite à Marseille, toute sa famille est à Marseille Il a ses grands-parents, ses parents ouais. euh, Le gars il est à l'abri C'est à dire qu'au pire des cas il se retrouve du jour au lendemain Avec 0 euros sur le compte en banque
0: ouais,
1: ouais. Bah, Il a un toit où dormir Il a de la bouffe et il est à l'abri tu vois. Parce ouais. qu'il a une pléthore d'amis depuis ses plus jeunes âges Il a la France qui peut le backup Avec le RSA, les couilles. Ouais, et, euh, ouais, et puis en plus de ça il a sa famille Mais quand tu t'expatries le RSA, euh, tu l'as plus, euh, tu n'as plus ta famille autour de toi qui peut en cas de coup dur te protéger et donc tu te retrouves un peu seul au monde. Voilà ouais. pourquoi je m'étais dit là, la première chose à faire, c'est de se dire, ok, euh, est-ce que si jamais tu as un souci, qu'est-ce que tu fais vraiment si jamais le scénario catastrophe survient C'est-à-dire ouais. que, euh, en l'occurrence, tu, tu te fais taper par les impôts salement, euh, ton site s'effondre, tu prends un strike copyright, tu n'arrives plus à faire d'argent, euh, etc. C'est des choses pour moi qui n'arriveront jamais parce que même si dans dans mon esprit évidemment hein, ouais. parce que même si au pire des cas tous mes business s'effondrent, j'ai aujourd'hui les compétences nécessaires et l'entourage qui me font penser que je pourrais retrouver un taf de closer téléphonique, euh, de copywriter, euh, m'occuper du marketing, euh, de, du branding, j'ai plein de compétences aujourd'hui qui valent de l'argent. Ouais, ou remonter un euh, business de euh, voilà.
0: de de from scratch quoi, de zéro et ça euh, c'est ce qu'il faut pour, pour redémarrer
1: Carrément, j'ai fait un site web, je sais faire un site web Je sais faire une boutique e-commerce Enfin bref, j'ai mmh, plein de compétences mmh. de valeur Donc euh, donc aujourd'hui, je me fais pas de soucis Mais quand même, il y a toujours cet aspect de se dire euh, Voilà, surtout au vu de l'inflation actuelle euh, Les Airbnb, les hôtels, etc. C'est un enfer mmh. Donc tu te dis, ben bah, voilà, avoir un petit studio qui est à ton nom ou vraiment, euh, qu'importe ce qui se passe, genre tais-toi. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a apporté quand même beaucoup de sérénité. Et comme je le répète, c'est quelque chose qui qui ne qui n'est pas que qu'aucun autre investissement ne peut te fournir. Parce que crypto-monnaie, bourse, j'en parle même pas. À quel point, surtout en ce moment, comme ouais. on l'a vu, on vit un hiver, un hiver crypto et même bourse, ça a été catastrophique cette année. Donc, ah ouais. tu vois que ça procure un stress. Alors que l'immobilier, vent et tempête, voilà, ça c'est ça, il faut le savoir. Vent et tempête, l'immobilier prendra de la valeur. Ouais. Au pire, il y aura des périodes de stagnation, mais jamais ton appart, il va prendre moins 30%, à moins que d'un coup, ta ville, elle soit en guerre, genre que ça soit Kiev, tu vois, ouais. et, que, et que vraiment, tu n'as pas de chance. Mais dans un pays normal et qu'il n'y a pas d'un coup la guerre qui éclate, je ne vois pas comment on tombe bien, il peut ne pas prendre de la valeur, sachant qu'on prend 150 millions d'habitants tous les trimestres et 150 millions de personnes arrivant sur la planète tous les trimestres, incroyable, donc ouais, les ouais. villes ouais. Se grandissent, c'est incroyable et bref. Donc voilà, je savais que l'immobilier c'était quelque chose à avoir à 100%. Maintenant, par souci ouais. de profil, comme je te l'ai dit, pas de CDI expatrié euh, une boîte qui fait pas d'énormes chiffres réguliers tu ouais. vois donc là j'ai un profil il est dégueulasse on va pas se mentir pour mmh. faire des crédits donc je m'étais dit ouais je vais investir en fonds propres parce qu'à un moment donné je sais que j'aurai un excédent et cet excédent mmh. euh, comme dans tout bon, comme tout bon investisseur, il y a une partie qui doit être investie safe, une partie moyennement risquée et une partie à risque. Donc, la mmh. partie à risque pour moi aujourd'hui, elle est pleine. Voilà, c'est la crypto, hein, clairement. Okay. Et donc, la partie, la partie moyen, moyen risque safe, c'est l'IMO. Pour moi, c'est comme ça que je le vois.
0: D'accord, ok. Et la partie la, la plus safe, c'est l'IMO et la partie moyen safe, c'est le business peut-être
1: c'est ça, ouais voilà c'est ça, c'est à dire que de toute façon je l'ai dit, hein, genre c'est rigolo, on en parlait récemment ouais. avec un ami de se dire euh, si d'un coup le, le business explose et euh, tu fais des chiffres qui peuvent très vite arriver en e-commerce, la scalabilité est tellement euh, incroyable qu'il suffit que tu tapes un produit winner, J'ai écouté une interview récemment là sur la chaîne de Yomi Denzel peut-être que tu connais et t'avais un jeune ouais. de 19 ans qui a raconté qu'il a tapé un winner et qui faisait 60 000 euros par jour. De chiffre d'affaires, donc ça représente, mmh. plus, on va dire, quasiment un million de bénéfices par mois, tu vois. Et, euh, et, en gros, et en gros, le truc, c'est que euh, sur ce million, genre, on en discutait avec un ami, on disait Ouais, oh, mais t'imagines une telle somme, t'en fais, fais quoi du million Et moi, je sais pas, c'est pas du tout la chose qui m'effraie. Ouais, ouais, la vision, elle est, sur, déjà, moi, je elle est déjà bonne. Ah quoi, ouais, la vision, elle bien. est en place. C'est ça, je reçois un million, t'en as 300-400 qui partent en immobilier. Euh, t'en as 300 qui partent en scalabilité pour stabiliser le business ouvrir un autre site déléguer euh, ouais. et t'en as 300 qui partent en crypto monnaie bourse tu vois genre ah ouais donc pour toi c'est clair quoi carré j'aime ah ouais, hein, parce que
0: je, je me permets parce que franchement c'est ça me permet aussi de recontextualiser aussi euh, le, le, le sujet du jour, à savoir que même si tu détestes ça, c'est-à-dire euh, un petit peu ce que tu disais, euh, négocier, graisser la pâte, entre guillemets, c'est-à-dire euh, avoir ouais. toutes ces interactions et donc du coup créer de la friction dans ta journée parce qu'elle est découpée. Un coup, tu es avec le notaire, un coup, tu es avec la banque, un coup, tu es avec les agences, un coup, tu fais des visites, un coup, tu repasses, tu fais une contre-visite avec, un, avec ton, ton ouais. entrepreneur du bâtiment, etc. Donc, quitte à détester ça, euh, bah, investi euh, quand même, en tout cas une certain, un certain pourcentage de ton portefeuille, parce que euh, bah, j'ai pas besoin de le répéter, mais c'est safe et ça, ça fait partie du bon portefeuille, fin de, la, de la bonne santé financière d'un portefeuille d'investissement que d'avoir de, de l'immobilier. Après, peu importe que tu sois expert ou pas, c'est pour ça que tu vas nous expliquer, si tu veux bien maintenant développer oui. euh, la façon oui. dont tu as, as investi, je pense que ça peut aussi aiguiller euh, bah, la personne qui écoute et qui n'est pas qui ne se reconnaît pas en fait, dans, le, dans le schéma d'expertise ou en, dans, dans le schéma de, de vivre l'immobilier au quotidien, un petit peu comme moi.
1: Oui, c'est ça. Ben, c'est ça, ouais. qui ne se, qui se reconnaît pas dans ton profil, mais plus dans, dans le mien. C'est-à-dire pour moi, mon profil, c'est qu'il sait, c'est une personne qui, qui a conscience à quel point l'immobilier est super puissant dans une volonté d'enrichissement et une volonté d'indépendance financière. Ouais. Cependant, malgré cette connaissance, malgré cette prise de conscience de « ok, l'immobilier, c'est carré, c'est béton », n'a pas euh, les compétences et l'envie de s'y intéresser, c'est-à-dire de, comme on l'a dit, euh, si, on, si on découpe tout, voilà, recherche de biens, négociation, notaire, euh, mmh. loi, il faut s'y connaître en loi, travaux, euh, ensuite trouver le locataire, délégation, donc là, il y a vraiment énormément de d'étapes et comme je l'ai dit, dans toutes ces étapes, il y a une partie négociation et relations humaines très importantes. Donc, mmh. moi, c'était pas quelque chose qui me plaisait. Mais j'avais cette conscience de, OK, l'immobilier, c'est lourd. Voilà, c'est lourd, c'est léger, c'est professionnel. Tu vois, dans un, dans une, dans une optique, indépendance financière, délégation. Et pour moi, indépendance financière, comme j'aime bien le dire, c'est comment tu gagnes un maximum de, de blé tout en te touchant les noix, tu ouais. vois, ah, et quoi de,
0: quoi. Ouais. quoi de mieux
1: que l'immobilier, quoi de mieux que l'immobilier, une fois que tu as délégué ça à une gestionnaire immobilière ou une agence qui te met un locataire et gère les problèmes quand il y a un, un chiot qui est cassé ou qui est bouché, quoi de mieux que ça, quoi tu vois, c'est-à-dire qu'une fois que ça c'est délégué, ok que tu le payes en rentabilité, je vais l'expliquer dans un instant comment moi j'ai fait, mmh. une fois que ça s'est fait, euh, voilà, plier boutique, tu reçois tes loyers et tu te touche, Au Calmito, euh, comme je le dis, comme je le dis souvent, la voilà, Pinacolada à Copacabana, tu vois. Ouais, et, ouais. et c'est ça qu'on veut tu vois donc voilà pourquoi l'immobilier j'en suis arrivé donc à, à ce fameux jour où donc j'ai cette, cette somme d'argent et je me dis écoute voilà t'as j'avais à cette époque je devais avoir déjà 30 000 euros en crypto-monnaie mmh. j'avais à peu près déjà 30 000 euros de trésor à investir en business j'avais aussi un peu de métaux précieux donc ça d'ailleurs c'est quelque chose sur lequel je suis en train de de réfléchir parce que les métaux précieux c'est à chier voilà je suis en train de prendre conscience que c'est vraiment quelque chose de, voilà de, de, de finale, d'une étape, vraiment une étape, de, vraiment level, une étape on va dire, lointaine. Voilà, vraiment étape lointaine quand tu as scalé ton business, quand tu as de l'IMO, quand tu as de la crypto. Mm. Voilà pourquoi pas avoir de l'ordre. Tu sais, C'est comme les gens qui te disent d'avoir de la couronne suédoise, la couronne, etc. pour, mm. pour protéger en cas de, de forte fluctuation des, 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 des indices, des, des, des mots, des marchés. Ouais, Mais, ouais. Ça, pour moi, voilà, c'est une étape, voilà, lointaine, quand vraiment tu sais plus quoi diversifier, et que tu tu sais plus quoi faire de ta tude. Parce ouais. qu'honnêtement, le, l'or, là, j'ai investi 20k il y a, il trois ans et demi, j'ai dû faire 6% voilà, voilà j'aurais fait mieux quoi avec avec cette avec cet argent là j'aurais fait mieux j'ai appris et donc c'est pour ça que dans pas longtemps là ça va partir dans un dans autre chose donc, je... mais euh, donc, voilà c'était une petite c'était une petite parenthèse ça m'étonne pas, euh... pas de toi ça pas ouais. mais euh, mais tout ça pour dire du coup donc je me retrouve avec cette somme où je me dis ok c'est le moment et pourquoi c'est le moment parce que j'ai la chance donc je vis en, donc j'étais expat donc je suis expatrié en estonie on va dire sur le papier même si je vis en thaïlande actuellement pour laisser passer l'orage là covid ouais. guerre etc okay. Euh, je suis en Thaïlande actuellement, mais je suis officiellement expatrié en Estonie, j'ai ma boîte là-bas, ouais. j'ai donc ma résidence fiscale RP, en Estonie, ouais, ouais, ouais. et donc je me retrouve donc à être en Estonie, et par la force des choses, à côtoyer beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup d'investisseurs qui habitent en Estonie, et par la, la, la chance ou la force des choses, j'ai un ami à moi, donc peut-être que tu connais, Romain Armato, à qui je place un mmh. énorme big up, et ouais. qui potentiellement sera une, excell une excellente personne d'ailleurs à, à interviewer parce ah ouais que pour le coup, lui, c'est vraiment euh, c'est vraiment immobilier à fond et donc immobilier à l'étranger. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et donc, il a créé sa société qui est d'accompagner euh, des entrepreneurs français, des investisseurs étrangers, en fait français et des allemands dans un premier temps. Mais maintenant, il, il propose à tout le monde ouais. d'investir en Estonie, tout simplement.
0: Okay. Peut-être qu'avant, on peut faire un petit disclaimer sur l'Estonie parce que je sais que ça, ça paraît exotique comme ça euh, en… en... À l'audio, si, si tu n'as jamais entendu ouais. parler de ce pays, etc., peut-être que tu te poses des questions. Tu peux peut-être nous, nous rassurer par rapport à ça. Enfin, je sais pas, tu n'as pas forcément ouais. de, besoin de rassurer. Moi, je connais bien par l'intermédiaire du monde des entrepreneurs, où je sais que c'est un pays qui est. Yes. Euh, enfin, vraiment, c'est un golden pays maintenant pour les entrepreneurs. Donc, si tu peux un peu nous expliquer.
1: Yes exactement Pour En fait je suis parti en Estonie en 2017 Été 2017 Parce que je cherchais à m'expatrier Je commençais à faire des chiffres en business Et j'étais en auto-entreprise en France Et j'étais hors de question que je passe en SAS là Et commençais à me faire rentrer Puis de toute façon c'est même, même pas pour les taxes Vraiment que j'ai quitté Moi je suis marseillais donc, euh, j'ai vécu ma vie dans le Sud-Est, Marseille, Montpellier, Toulon. Mmh. Et, euh, et voilà, je, la France, je m'y voyais pas y vivre. Euh, voilà, j'aime pas du tout les mentalités, la, la manière dont ça évolue. Et je ne vois pas du tout d'avenir dans ce pays. Okay. Et c'est intéressant d'ailleurs qu'on en parle au niveau immobilier, même si toi, tu es spécialiste. Et qui a aidé énormément de plus-value à faire En immobilier en France, mais je trouve qu'il y a mieux Il y a mieux quand on a cette encore une fois Cette volonté de, de, de s'expatrier Et Bien moi j'avais cette volonté, pas forcément au niveau Taxe, c'était le taxe, la, la taxe On va dire, c'est ce qui a motivé vraiment De dire, allez let's go, je me barre mm. Mais dans tous les cas, j'avais déjà cette idée De me dire, j'étais parti faire mes études au Canada Et je m'étais dit, il euh, n'y a pas photo Genre Si je dois vivre dans un pays euh, Et me poser avec la femme, les gosses Et, le, et les deux chiens, c'est mm. au Canada tu vois. Genre, mm. Je m'étais absolument pas dit que je finirais à Marseille dans cette ville puante donc, euh, donc ça c'est dit voilà, la balle est tirée et, et donc je me dirigeais pour partir à Malte parce que c'est un peu la solution la plus connue d'aller à Malte surtout quand on est du sud de France parce que c'est à une heure et quart d'avion et t'es au calme et c'est une île et donc t'as la mer et le, le beau climat mmh. Mais euh, non, moi pareil. Je suis un peu un mec euh, qui fait les choses différemment. Et en fait, j'arrive à Malte pour m'expatrier. Puis ça m'a pas du tout plu. Il faisait très chaud, énormément de touristes l'été. Mmh. Euh, ça gueulait dans tous les sens parce que c'était une espèce de mix entre turc, italien. Tu sais pas à quoi ça ressemble. Ça roule à gauche parce qu'avant c'était anglais. Enfin bref, tu comprends rien au pays, alors langue quoi que ce soit. <rire> c'était le brouhaha. Tu vois, j'avais l'impression d'être dans, dans un Marseille bis Tu vois. D'accord. Donc j'ai dit OK, plan B. Et donc le plan B, il y avait la Hongrie dont on parlait souvent, parce qu'évidemment la première chose pour laquelle je m'expatriais c'était les taxes évidemment, hein. ça servait à rien de se dire, euh, c'est pour ça que je suis pas allé au Canada d'ailleurs, parce que je me disais, bah, c'est bon si tu aimes le Canada, quitte la France et va au Québec, mais non, parce que que le Québec, il y a une espèce de double taxe ouais, provinciale salaire, et nationale. Mais... C'est une horreur. Ouais, ouais, ouais. ouais donc c'est une horreur. Donc, euh, en fait, pas du tout parce que la base, la, la motivation qui était de quitter la France était fiscale dans un premier temps parce que je commençais à faire des chiffres. Donc, j'ai dit non, pas Canada. Et donc, je cherchais vraiment en fonction des critères de fiscalité, mais quand même de qualité de vie parce que je n'y allais pas simplement poser une boîte et m'en aller. J'y allais quand même pour rester, on va dire, à six mois par an. Ah
0: ouais. Donc,
1: voilà, Malte, j'ai détesté. Et donc, j'ai commencé à regarder les plans B et il y avait les plans B, c'était par Maxence Rigottier à l'époque euh, que j'étais passé parce que euh, je, je suivais sa formation sur l'expatriation. La, la, et donc, il avait son frère qui était en Estonie et donc, il parlait souvent de l'Estonie parce que, donc, petit pays balte coincé entre la Finlande et la Russie et donc, euh, qui est tout en haut de l'Europe, donc, il fait partie de l'Union Européenne. Donc, ça, c'est très bon à savoir parce mmh. que Malte, même si ça en fait partie, il y a aussi euh, le fait de devoir euh, ben, faire des démarches. Donc, Malte, il y a énormément de démarches. Ça prenait quatre ou 5 mois avoir sa carte de résidence c'était à chier et puis en fait au final il te fallait une, une holding une offshore pour être vraiment clean mmh. donc c'était vraiment euh, c'était très très compliqué et donc j'ai repéré l'Estonie et l'Estonie en fait ça commençait à vraiment faire parler d'elle parce que euh, cette petite Estonie coincée en haut de l'Europe là au nord de l'Europe c'est un pays qui plaçait toutes ses billes sur un Internet, voilà, qui était en mode, nous on veut être la nation d'internet, ouais. on veut que tout soit connecté, on veut qu'en trois clics tu sois résident, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle était un des précurseurs, des pays précurseurs à créer l'irésident, c'est-à-dire la capacité d'être résident en n'ayant jamais mis un orteil dans le pays, donc c'est quand même lourd, ouais. et donc de créer sa boîte avec des taux de taxes incroyables, pas de flat tax, c'est-à-dire que tu n'as pas de taxes sur les sociétés, tu as uniquement des taxes sur tes dividendes, donc c'est c'est fait. Bref, un bonheur, tout ouais. est facile, ta carte d'identité est connectée, Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit ok, on va voir, et donc je m'y suis allé été 2017 et puis j'ai kiffé. J'ai kiffé ouais, parce que moi, à force, choix, de, à, force... Non, à force de voyage, je me suis rendu compte que moi, ce que j'aimais, c'est les pays euh, très, très encore protégés des touristes où les gens, voilà, il euh, y a des Estoniens. Je suis pas raciste, mais j'ai juste remarqué que plus tu voyages dans des pays où il y a des mélanges culturels plus il y a des tensions sociales, voilà, qfd ah ouais. parce que les gens ont du mal à mélanger les origines, les religions, et toujours il y aura des tensions. Mmh. Donc euh, moi, j'ai remarqué ça, et donc du coup, je me suis toujours bien senti dans les pays comme la Corée du Sud, comme le Japon, où il y a très peu de tourisme et où les gens restent dans, entre eux, quoi. Mmh. Donc en arrivant en Estonie, bah, j'ai tout de suite ce feeling de, ok, c'est très calme, la température est douce, et, et du coup, tout va bien, quoi. je suis arrivé, je me suis senti super bien, et je me suis dit, ok, je me pose là-bas. Ouais. Super. En, euh, donc pour vous, pour te donner un, un exemple, là où à Malte ça aurait pris 4 à 5 mois, en deux semaines j'avais mon appart. Ils te posent aucune question, t'appelles, bonjour, je voudrais louer l'appart. Ni Dadan ni Dev ils savent même pas quitter, ils savent pas si tu travailles, ils savent pas j'étais français. Tu loues ton appart en deux semaines. Ah ouais. euh, en deux semaines donc j'avais mon appartement de loup. Ouais, aucune fiche de paix, rien à montrer. Donc j'étais choqué déjà en mode qu'est-ce que c'est ce pays Tu vois, un appartement de 70 mètres carrés avec sauna, baignoire, salle de bain, enfin bref, super. Ouais. Et euh, au, bout de deux, au bout de deux semaines, j'avais mon appart de 70 mètres carrés avec un sauna, ma carte d'identité estonienne et ma société de créer Incroyable. en deux semaines. Tu vois. Donc j'étais en mode ok, ça c'est fait. tu vois, Et derrière, je pouvais me concentrer sur mon business.
0: Ouais, donc c'est vraiment un pays qui met donc, vraiment tout en place pour que ça se. Enfin, pour Faciliter les démarches et, euh, et qui est pas qu est assez peu contraignant et voire même facilitant pour, pour les entrepreneurs du web, quoi.
1: C'est ça, exactement. Donc, c'est vraiment le pays en mode je vais pas te casser les couilles et je vais tout faire pour que tu sois bien ici et que tu viennes chez moi dépenser ta thune, tu vois. Et j'étais en mode ben, à la bonne heure, c'est exactement ce que je recherche facilité, mmh. rapidité et voilà il n'y a pas que des il y a pas que des faut pas croire que c'est le paradis il hein, y a énormément non, non. de enfin il y a quelques cons aussi mais les cons sont plus euh, sociaux c'est à dire que euh, ça va être plus la vie là bas qui va être des cons qu'il faut aimer c'est à dire c'est tout c'est à dire que c'est très russophone euh, c'est mélangé entre russe et estonienne donc il y a il faut quand même voilà les, les, les appréhender c'est des, des des gens qui sont très froids hein, pays baltes euh, nordiques ouais, c'est des ouais, gens qui sont sûr. quand même assez dans leur coin donc voilà c'est pas là bas que tu vas te faire mille et un ami euh, ça reste quand même pas mal dans son coin ça parle estonien, donc c'est une langue sortie de, 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 ouais. du Seigneur des Anneaux, où tu comprends rien, <rire> et, et en plus de ça, il euh, faut savoir qu'aussi l'hiver est très rude, Voilà, il fait euh, entre 0 et moins de 15, ça neige beaucoup, ouais. et c'est surtout ce qui est rude, c'est pas tant la, 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 la température, mais c'est surtout les jours très courts, voilà, on est au de, très au-dessus de l'hémisphère, et du coup il fait une nuit très tôt à 3h30, 4h de l'après-midi, il fait nuit l'hiver donc voilà, il y a beaucoup de mes amis qui le vivent assez mal l'hiver là-bas donc euh, tu as juste à bouger en fait, mais vu que tu es entrepreneur sur le web, tu t'en bats les tu vas là-bas pour l'été, l'été c'est trop bien et puis quand tu as envie de faire une frappe et c'est ce que font tous mes amis là, maintenant aujourd'hui euh, tous mes amis qui restent habités là-bas à long terme ils y passent 6 mois et dès lors que ça commence à être relou l'hiver, hop ils vont se faire une frappe en Thaïlande, au Mexique euh, euh, en Espagne, tu vois, aux îles Canaries et voilà, tout va bien non, okay, okay. Donc, il euh, y, a, y a pire comme style de vie, tu vois. Et du donc, coup, donc voilà comme, Comment
0: t'en es arrivé Donc, tu t'installes tu là-bas, tu fais tes démarches, t'es installé, tu fais, bon, tu vides ton business et euh, ouais. comment du coup tu investis dans l'immobilier une fois sur
1: place ça. Et du coup, une fois là-bas, forcément, bah, on se fait plein de contacts et je rencontre une personne donc, qui crée son business. Et, et J'ai été un, des, un de ses tout premiers clients parce que c'était tout le début, mais voilà, j'avais confiance en la personne, je savais qu'elle était carrée. Okay. Et donc, c'est une personne qui a créé, donc, ça s'appelle Life Invest, pour ceux qui veulent aller voir. Et c'est en fait tout simplement Romer Matteau qui a créé cette société, donc, qui est un accompagnateur euh, pour les investisseurs qui veulent investir en Estonie en totale délégation, c'est-à-dire pas se renseigner sur quoi que ce soit. Euh, il te fournit un bien immobilier, locataire à l'intérieur, il t'annoncent une rentabilité et point, point très, tu vois. Ouais. Donc moi, quand j'ai voulu investir, je me suis dit, bah, je ne me vois pas du tout investir en immobilier en France, tout simplement parce que je n'y suis plus et euh, je n'aime pas l'avenir et les décisions qui sont prises dans ce pays. Donc tout simplement, je ne me voyais pas investir là-bas. Donc euh, je me suis mmh. dit, bah, pourquoi pas investir en Estonie L'Estonie, il faut savoir que c'est un pays en pleine expansion. C'est un des rares pays d'Europe à n'avoir aucune dette. Et ça, quand même, c'est très important ah, okay. À savoir ah, Et oui. en plus de ça, ils ont plein de projets euh, Ils ont un projet de tunnel vers la Finlande Parce qu'il faut savoir que la Finlande et l'Estonie Travaillent énormément ensemble Parce que la Finlande, c'est très cher Et l'Estonie, on va dire que c'est un des pays d'Europe Encore, où il y a un pouvoir d'achat Qui est très faible Donc la vie est très fa... le coût de la vie est relativement moins cher Qu'en France, je de l'ordre de moins 20 moins 25% par rapport à la France Donc, tu trouve ouais. te à avoir énormément de transit entre la Finlande et la Russie et l'Estonie donc parce qu'il y a beaucoup de Russes et de Finlandais il y a un petit peu la même manière qu'il se passe avec la France et la Suisse dans les transfrontaliers c'est-à-dire les personnes mmh. qui vivent en Estonie et travaillent en Finlande ou vivent en Estonie et travaillent en Russie parce qu'il y a cette espèce mmh. d'aspect où la vie est moins chère en Estonie et les salaires sont plus élevés en Finlande et en Russie donc okay. donc par rapport à ça, je voyais le potentiel et surtout en discutant avec mon ami qui a vraiment poussé la réflexion, il m'a dit vraiment c'est un pays qui va vraiment prendre de la puissance dans les années à venir, tout simplement parce qu'elle se focalise sur Internet et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a énormément de startups qui vont en Estonie, il y a un écosystème startup très important là-bas, en l'occurrence les, les fondateurs de Skype, les fondateurs de TransferWise, donc qui aujourd'hui a été... Ah ouais, J'ai vu ça Wise, sur mon si compte. Pas de bêtises. <rire> Mais euh, voilà, ouais, donc en ça. gros, il y a énormément, il y a, y a déjà plusieurs licornes qui sont en Estonie parce que voilà, qualité, tout simplement, hein, très simple, qualité d'Internet exceptionnelle, des fibres de folie, ouais. euh, au calme.
0: Il y a Vinted aussi qui s'est bougé ouais. là-bas, je
1: crois. Euh, ça ne m'étonne pas, mais voilà, il y, y, y en a plein, je n'ai pas fait la recherche, mais je pense qu'il y, y en a plus d'une parce que voilà, conditions, euh, ben, encore une fois, c'est simple, qu'est-ce que recherche une start-up Conditions fiscales avantageuses. Qualité d'internet, qualité des structures. Donc tout simplement, euh, mmh. ça et les trois points sont absolument remplis en Estonie parce qu'il y a de la place. Donc les personnes font créer leur leur bureau, leurs entrepôts en deux claquements de doigts. Mmh. Euh, mmh. Le coût de la main d'œuvre est pas cher parce que Europe de l'Est et euh, Europe du Nord-Est est également conditions fiscales super avantageuse, Pas de taxe sur les sociétés et on sait qu'une start-up en fait conserve son capital, fait des levées de fonds, donc accumule, 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 accumule. accumule et fait un gros, un gros exit. Donc, quand tu t'accumules énormément sur ouais, ta boîte aussi, et que tu n'as pas de taxes, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que t'as as un milliard sur ton compte en banque de société, ben, ce milliard à la fin de l'année vaut toujours un milliard, tu vois. Alors qu'en France, tu as un milliard sur ah ouais. ta société, ben, à la fin de l'année, il vaut 800 millions, tu vois parce que tu as une taxe de société. Et du coup, ça
0: leur permet d'embaucher plus, de se caler. et ça. Euh, Mécaniquement, ça fait augmenter le prix de l'immobilier parce qu'il y a plus de gens qui viennent. Euh...
1: Exactement. Enfin,
0: J'imagine que ça fait mécaniquement euh, augmenter le foncier et donc, du coup, la rentabilité de ceux qui se sont placés
1: tôt. Exactement. C'est-à-dire pays pendettés, focalisés sur Internet, qui est l'avenir du monde. Voilà Clairement, tout va se passer sur Internet et on le ouais. voit. Donc, je m'étais dit, OK, ça fait sens. Tu vois et c'est un pays dans lequel je vis et où je me vois avoir mes billes. Donc, je me suis dit, bah, tout fait sens. Euh, et donc, j'ai cet ami. Donc, j'y viens pour pas faire ça durer trois heures. <rire> on arrive à la conclusion de comment <rire> j'ai investi. Non,
0: non, mais c'est vraiment hyper intéressant. Non, t'inquiète.
1: Et donc, j'arrive euh, donc à euh, investir avec cet ami. Donc, 100 000 euros qui représentent deux studios. Et donc, on monte le projet ensemble. Il me dit, OK, là, il y a un immeuble. Donc, c'était, euh, je ne sais plus exactement. Peut-être que toi, ça te parle dans les travaux. Il y a un terme pour dire euh, quand tu achètes, euh, alors que ça n'a pas été encore construit. Euh, pas sur plan. j'ai pas acheté sur plan. Ouais. J'ai pas pas acheté, ah ouais, ouais, ça, pas acheté sur plan, euh... mais presque, tu ah, vois. Okay. C'est-à-dire qu'il y avait déjà les, les structures, les fondations principales qui avaient été posées, mais c'était quasiment de l'achat sur plan parce que la livraison était prévue au bout de huit mois, je pense, six mois, huit mois. Donc, donc voilà, c'était oh du neuf. Ouais, c'est ça, ouais. Okay. Voilà, c'est ça, exactement. Donc c'est vente en, et, en état et futur de On était sur du neuf, on partait sur du neuf. Donc euh, voilà, encore une fois, tout, tout, voilà, les, 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 je sais que ça va faire à hérisser le poil de certains investisseurs hein, qui dit, ah, acheter le neuf, c'est le pire truc à faire ⁇ Parce que, euh, genre, tu ne peux pas faire de grosses plus-values euh, si tu ne fais pas de travaux et tout. Mais moi, j'étais encore une fois... Voilà. Mais encore une fois, faut a priori, c'est la logique dans laquelle j'étais moi, c'est-à-dire je voulais en avoir le moins possible à faire. Et donc, forcément, quand tu investis en totale délégation... Mmh. Et ça, je pense que tu le, le, le valides dans un vieux bien qui doit nécessiter des travaux, ouais. qui doit nécessiter donc une attention beaucoup plus importante. Euh, forcément, ben, la personne à qui tu délègues, si je te délègue, si toi, je te prends pour trouver donc une ruine, me faire les travaux et me mettre des locataires dedans, tu vas m'assassiner, tu vois. Parce que euh, clairement, c'est un travail de titan ouais. de, de, de faire tout ça. Ah oui, oui. Donc moi je voulais quelque chose de facile Quelque chose qui n'allait pas m'emmerder Donc forcément du neuf garanti deux ans euh, sur tout problème qui pourrait survenir euh, Que ce soit tuyauterie, toiture, etc Tout ça, c'était quand même intéressant pour moi Je me suis dit, oula, ok, pendant deux ans bon, rien qui peut me toucher euh, Et surtout, le neuf, ben, forcément C'est attractif niveau location Les personnes, elles aiment, bien, elles aiment bien aller mettre leur cul Dans du neuf Donc forcément, je m'étais dit, ça fait sens Maintenant, la rentabilité allait être assez faible Donc sur ouais. les 100 000 euros, on avait une rentabilité nette euh, Après délégation Donc euh, après tout frais tout TTC, j'étais à 6,5 quelque chose par là. Ce qui était pour ouais. moi très cool, très cool, parce qu'encore okay. une fois, on me parle de la rentabilité nette, euh, c'est-à-dire annuelle, mais hors plus-value.
0: et ouais, voilà. Non, mais merci de le, merci de le souligner. Parce que ça, c'est important euh, quand on achète de l'immobilier. On, on pense, ouais. euh, on pense à la rentabilité euh, slash cash flow. Euh, or, il y a aussi la rentabilité slash euh, prise de la valeur du foncier, il y a pas que ça, il y a aussi le fait de battre l'inflation ou pas, il y a aussi le fait d'avoir un, un, un crédit ou pas, et est-ce qu'on amortit les, les frais de crédit Dans ton cas, c'est pas le cas, donc c'est encore plus intéressant d'avoir du foncier qui prend 6% en réalité, tu es à bien plus que 6%. Ah oui,
1: exactement. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que sur le moment, on peut se dire ouais, avec 100 000 euros, euh, genre il y a plein de personnes peut-être qui écouteront le podcast, qui se diront oh, mais putain, mais 100 000 euros, donne-moi les, t'inquiète pas, je te fais plus de 6%, euh, très bien. Mais voilà, toujours se replacer dans ma vision. Voilà, c'est ça. Toujours se replacer dans ma vision, c'est que je voulais une rentabilité correcte. Donc j'avais tablé entre 5 et 10. Pour moi, 5 et 10, ça m'allait. C'est sûr qu'on m'aurait proposé 2%. J'aurais dit bon frérot, 2%, euh, je préférais le mettre sur le livret A. Mmh. Mais euh, encore une fois, hors plus-value, hein, mais je plaisante. Mais là, 6,5 en total délégué, c'est-à-dire, j'en entends pas parler. Et à côté de ça, euh, ça prend de la plus-value. Ça m'assure encore une fois la sécurité mentale d'avoir un studio à moi. Donc, j'ai acheté deux studios, donc 50 000 chaque studio, 50 000, 50 000. Et donc, euh, sur ça, je m'étais dit, bah, parfait, voilà, c'est des petites surfaces, 15 mètres carrés, donc c'est très volatile, on peut les revendre. Mon mon ami m'avait quand même confirmé que c'était revendable assez rapidement, qu'il y avait pas de souci que les locataires étaient quand même... Euh, que ça allait se manifester parce que je me suis placé dans un bon endroit. Justement, on revient à l'idée, euh, à l'histoire que je vous racontais par rapport aux startups, ça a été placé dans une zone industrielle, on est proche d'une zone industrielle, euh, donc il y a beaucoup d'ingénieurs euh, qui louent justement ce type de biens, beaucoup de personnes qui sont, euh, qui sont en travail dans ces... Euh, à côté d'une université, donc c'est souvent ouais. soit des, des étudiants, soit euh, des personnes qui travaillent donc, dans les startups. Et donc, euh, donc voilà, localisation excentrée de la ville, mais proche de, okay. de, de, de centres d'intérêt, donc super. Et, euh, et donc en l'occurrence, ben, mmh. ça a été ça a été validé parce qu'en trois ans, j'ai eu aucune vacance locative. Mmh. Donc, ça, ça a été super. Donc, tu as été livré,
0: ouais, huit mois après, c'est ça? C'est
1: ça. Donc, huit mois après, euh, les, euh, les appartes sortent, ils sont meublés, donc, par, euh, par mon ami, euh, tout était compris, ameublement, etc. Donc, je paye à peu près 5000 euros de meubles par appartement. Euh, okay. Et donc, euh, donc, voilà, ça a été, tout, tout s'est bien passé, nickel sans accro, et donc, les locataires ont été mis en place. Donc, il y a eu beaucoup de turnover, je pense, que sur trois ans, donc il y a eu à peu près je crois 5 ou 6 locataires je dirais en tout. Donc, euh... Ça c'est vraiment
0: un retour d'expérience ultra atypique je sais pas si tu en as conscience hein. c'est un truc qu'on n'entendra en jamais parler euh, je... enfin, ouais. vraiment, à, à, enfin si je vais je vais essayer de, de de parler du coup à la personne qui a géré ton enfin en tout cas qui a monté cette société ouais, ouais. parce que je trouve que c'est ultra intéressant euh, pour celui qui est dans la dans la même vision que toi. Euh, mais effectivement à ne pas du tout comparer de toute façon j'imagine que si t'es encore là et que t'écoutes euh, <rire> religieusement le podcast euh, en tout cas cet épisode je, je, je sais que t'as as très bien compris que c'est pas du tout la même stratégie que moi mais que euh, ça peut te parler si jamais euh, justement t'as envie d'avoir de, de, de la full délégation et de pas avoir à t'en occuper ça peut te parler euh, notamment si t'as pas envie de, de, de choper de la taxe euh, parce que 6,5% euh, je crois que c'est ça dont t'as parlé ouais. Euh, en net-net, sur un truc où tu n'as rien à faire, c'est pas du tout comparable avec du neuf en vente euh, en l'état futur d'achèvement en France. Ça n'a rien à voir. c'est pas du tout comparable à un Pinel ou à, ou à quoi que ce soit de similaire en France. Si tu passes par un gros réseau type Bouygues, Vinci, Nexity en France, euh, si tu arrives déjà après la taxe à choper les 2%, tu es déjà... Euh, Déjà hyper content, quoi. C'est ah ça,
1: c'est ça, c'est ça. C'est pour ça, encore une fois, c'est la différence entre acheter dans un pays qui est déjà surchargé, qui est déjà où il y a énormément de gens. Euh, et un pays en pleine évolution, euh, comme on pourrait dire par exemple pour la Hongrie. Je sais qu'il y a la Géorgie aussi, il y a l'Estonie. Et c'est là que que j'invite les personnes qui veulent investir à, à à se à se poser des questions parce que la France c'est pas la seule option. Il y a beaucoup de personnes. Il suffit de faire une petite frappe. Alors moi j'avais la la chance de d'être dans le pays, donc de voir le pays comment il se comporte et puis d'avoir un ami aussi qui qui est devenu spécialiste de ça. Donc j'avais pas le nez parce que c'est quand même c'est c'est quand même fastidieux hein, d'investir à l'étranger ça il faut bien le savoir et c'est la raison pour laquelle j'étais prêt à lâcher euh, je crois que ça me coûte 2% de rentabilité de, 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 de prendre cette personne là mais, mais j'étais absolument prêt à les payer quand je voyais la charge de travail que ça représentait ouais, c'est ça ne serait-ce que de mettre le nez dans les lois estoniennes pour comprendre tout le bazar, ensuite trouver les biens ensuite aller chez le notaire ensuite mettre les locataires en place acheter les meubles, etc. enfin, bref, c'était, il y avait des étapes, mais elles me faisaient chier liquide, tu vois, vraiment, <rire> rien que d'y penser, tu vois. Et je me disais, à aucun moment, mais vraiment, à aucun moment, et je sais pertinemment que si j'avais pas eu cet ami à cet instant précis, euh, Devant moi, qui me propose cette opportunité, enfin que je vois en tout cas qui est cette opportunité devant moi, jamais j'aurais investi en Estonie, parce que jamais je me voyais mettre le nez dedans. Tu vois, j'aurais pris ces 100 000 euros et j'aurais fait ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire que euh, j'aurais probablement mis tout en Nimo, euh, tout en business pardon ou tout en crypto, ouais. mais j'aurais jamais investi en Nimo en, en Estonie comme je l'ai fait sans être accompagné. Et sans, sans laisser de 2% de rentable, parce que je me, je me disais, non, j'ai absolument pas envie. Tu vois, là, récemment, il y a un turnover de, de locataires qui a eu lieu. Je te parle de ça il y a deux semaines. Deux semaines, ouais. j'ai un locataire qui part. Euh, je reçois un email. Salut Clément. C'est pour te dire que voilà, il y a un locataire qui s'est barré. Euh, pas de souci. Il y en a déjà un qui rentre dans trois jours. Point. Voilà. C'est la seule chose que j'ai reçue. <rire> donc
0: jamais, donc jamais un mois de vacances locatives depuis le début.
1: Jamais un mois de vacances et euh, et encore une fois, euh, voilà, un simple email juste pour me préciser. Depuis trois ans, la seule chose que j'ai à faire, c'est de temps en temps euh, une une caution à rembourser euh, ou une, ouais, une assurance fait. habitation à payer à l'année. Tu vois, voilà, c'est donc deux trois deux trois clics sur ma banque pour faire des virements. Ça a été toutes les tâches que j'ai fait euh, pendant trois ans. Et donc pour arriver donc aujourd'hui euh, à la conclusion que vous attendez tous, qui <rire> sont combien donc, t'as rapporté ses appartements en vente net. Il faut savoir donc que mon ami -y, là m'a confirmé. Sérieux, on lâche les chiffres et vous le saurez dans le prochain épisode. <rire> si vous vous abonnez, <rire> si vous lâchez un pouce. Non, mais tout simplement jeu. là, j'ai un ami, ben, mon ami avec qui j'ai été en appel là récemment, euh, qui donc m'a annoncé euh, que donc un appartement exactement le même que le mien dans mon immeuble. Acheté par un Français comme moi, qui vient d'être revendu à l'instant au prix de 72 000 euros, quelque chose comme ça, à des vaches frais, euh, mmh. donc, euh, qui a été revendu en 2-3 semaines, donc 72 000 euros. Donc, euh, donc, voilà, moi, j'ai pris le chiffre à, à la baisse, à peu près 69 000 euros pour mes appartements. Donc, comme je vous l'avais dit précédemment, je les ai achetés 50 000. Donc, on est lissé sur euh, 3 ans euh, avec la plus-value euh, potentielle à la revente. Et les loyers, on est sur 12,3 quelque chose comme ça, par an. Moi,
0: ouais, ouais, ouais. Bon, je, je pense que c'est… Je pense que ça met tout le monde d'accord, quoi, sur le, sur le principe.
1: <rire> c'est ça. Je pense que j'ai été, euh, j'ai eu le nez fin, je suis content de moi et je remercie encore une fois, euh, ouais, j'ai eu le nez creux et je suis très content encore une fois euh, que, que ça se soit passé bien et je remercie mon ami Romain. Et donc, euh, donc c'est ça, ça m'a fait le SMIC. Euh, le smic le smic mensuel en passif quoi comme comme on le, comme on l'appelle hein, en, ouais. en trois ans alors que il y a pas tous les facteurs économiques qui sont aussi en, en place hein, quand on parle aujourd'hui de l'Estonie qui est un pays frontalier avec la russie euh, qui vit une période de crise aussi par rapport à ça, avec le gaz qui augmente, etc., toutes les charges qui augmentent. Donc, on n'est pas dans une des meilleures périodes, mais l'inflation… Oui, puis bah, c'est full
0: forcément. Covid, c'est full Covid depuis trois ans. C'est ça. Ouais.
1: Donc, l'impact, on a eu baissé un peu les loyers par rapport à ça aussi dans le Covid. Au lieu de 360 euros par mois, on est passé à 300. Donc, il euh, y a eu quand même ça aussi qui a impacté. Là, on est en train de remonter. Donc, donc voilà, là avec le, le turnover qu'il a eu, là, on, on est repassé à, à 400, donc on a augmenté les loyers en plus par rapport à leur prix de base. Donc tout, tout devrait rentrer dans l'ordre, mais on n'est pas dans une période qui est encore plus, euh, qui est encore très faste. Donc, euh, pour moi, là, vraiment, ça va revenir dans encore un bon euh, deux-trois ans, tu vois, avant que si, si Poutine arrête les conneries. Je sais que à long terme, je vais, je vais, je vais, je suis gagnant. Je suis déjà gagnant hein, depuis trois ans là. Tu déjà mais, mais C'est ça. Mais à long terme, je sais que j'ai fait les bons choix. Et, euh, et je vais les garder tranquillement parce que je me dis, euh, euh, voilà, ça, ça, il pourrait m'arriver avec ça et c'est carré.
0: Franchement, bravo pour ça, bravo pour la prise d'initiative, la prise de risque, si on peut dire, même si j'ai l'impression qu'il était quand même ultra maîtrisé. Et, euh, et si tu le veux bien, bah, on mettra euh, le lien, peut-être, euh, de, de la personne qui. A... C'est euh, Romain, 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 pardon. Romain de... Armato. Ouais, bah, on, mettra, on mettra le lien de, de sa boîte euh, dans, dans la description, comme ça, peut-être que. Si toi, tu es intéressé, si tu nous écoutes et que tu es intéressé pour en tout cas en savoir plus, bah tu pourras aller consulter ça tranquillement. Merci à toi, euh, Clément. Je voulais euh, juste faire une petite parenthèse parce que je sais que si toi, tu as l'habitude d'écouter les épisodes et à chaque interview, je fais toujours le petit rituel de euh, demander à l'invité de poser sa main sur le livre magique de Chronique Immo pour, <rire> pour le faire jurer la personne qui aurait, euh, qui aurait zéro bullshit. Euh, mais évidemment, je ne l'ai pas fait avec toi parce que je, je te connais... Euh, extrêmement bien. Euh, euh, je te, je te, on suis, euh, on se suit euh, tous les deux depuis plusieurs années dans nos aventures entrepreneuriales. Et je savais qu'il n'y aurait pas de bullshit, que ça serait euh, ça serait brut de décoffrage et que ça serait euh, ça serait transparent. Et je voulais juste te remercier par rapport à ça. Et, euh, et voilà et rassurer euh, l'auditoire sur sur la qualité de euh, bah, de ce que tu partages. En tout cas, moi, ça me ça résonne en moi et je sais que euh, ça peut résonner en beaucoup de personnes qui n'ont pas euh, l'esprit à vouloir s'en occuper. Et je sais très bien que euh, on n'est pas tous euh, célibataires, euh, euh, avec un bon salaire, euh, etc. On peut très bien euh, euh, écouter euh, les épisodes et être papa, deux, trois enfants, avoir un travail qui nous prend euh, tout notre temps, euh, etc. Et donc, du coup, on n'a pas forcément envie de s'occuper de l'immobilier. C'est là où je veux en venir. Et donc, du coup, je pense que euh, vraiment, ça... C'est un beau témoignage.
1: Ouais, c'est ça, ouais. comme tu l'as dit, c'est tout. C'est qu'il n'y a pas qu'une manière d'investir. Mmh. C'est-à-dire, voilà, faire, avoir un CDI, faire un crédit, acheter avec travaux. Euh, voilà, il n'y a pas que ça. Et surtout, vous demandez, vous, ben, ceux qui écoutent ce, ce podcast, vraiment, vous demandez. Euh, voilà, qu'est-ce que ouais. vous avez envie de faire et ne pas faire surtout c'est ouais. ça parce que souvent on se dit ouais ça j'ai pas envie de le faire donc forcément il faut comprendre que tout ce que t'as pas envie de faire tu vas devoir le payer voilà ça se paye en rentabilité mais euh, sache que la rentabilité que tu vas payer pour obtenir cette tranquillité moi je sais que tous les jours tous les jours, là, quand je paye mes frais annuels, parce que forcément, il y a des frais annuels de gestion locative, etc. Et quand je paye mes frais annuels, euh, mmh. qui sont dérisoires, hein, mais euh, qui sont quand même un petit pourcent, et eh bien, je suis très heureux de les payer parce que tu payes la tranquillité. Je ne suis en plus particulièrement pour mmh. moi qui ne suis plus dans le pays et potentiellement pour vous également, si vous passez par Romain. Là, actuellement, je sais qu'en plus, il tourne beaucoup son regard vers la Lettonie qui est également mmh. un pays balte juste en dessous de l'Estonie de et donc avec euh, pour capital Riga et donc actuellement bah, ils investissent encore plus dans des et petites non. surfaces donc 20-30 000 euros le studio et pareil des super rentabilités des super plus-values donc c'est des petits tickets euh, qui sont totalement délégués, vous avez rien à faire. Donc voilà, la seule mmh. chose que vous avez, c'est faire confiance en la personne et en son service. Mais euh, mais voilà, ce genre de choses, ça existe. Il n'y a pas que Romain qui le fait, il n'y a pas que Life Invest, mais, mais c'est toujours pour vous dire, et ça, c'est vrai dans tous les domaines, mmh. que ce soit business, bourse, whatever. Euh, si demain, vous voulez investir en bourse, mais vous n'avez pas envie de passer votre temps à rechercher des actions, à savoir quoi vendre, quoi acheter chaque mois, eh bien, vous allez devoir rentrer dans un club et puis suivre un bien, investisseur enfin... qui vous donne ses positions et ça se paye voilà. mais euh, vous gagnez ça mais vous gagnez mais mille et une, de mille et une manières en libérant votre temps et moi en l'occurrence je me concentre sur mon business en ligne et de là je sais qu'il y a mon qu'il qui a mon dos qui a mon petit parachute voilà.
0: J'aime beaucoup ta façon de en tout cas d'avoir une vision claire et euh, à mon avis, c'est la première étape avant de se lancer d'avoir une vision claire. Je crois que tu en parles dans l'épisode 5 de ton podcast que j'écoute moi-même religie religieusement. Euh, c'est ça hein, je crois que tu, tu parles de ça, d'avoir la vision claire et, euh, et de savoir euh, enfin de déjà savoir de ce, ce qu'on veut pas faire avant de savoir ce qu'on veut faire.
1: Je finissais juste sur sur ça, sur l'importance de savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas et je donnais la petite anecdote qui était de ben en fait, quand j'ai démarré l'entrepreneuriat, quand j'ai démarré mon aventure entrepreneuriale, je l'ai démarré par du MLM en fait. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le multi-level marketing, donc les fameuses pyramides marketing de réseau, et en fait ben, dans ce genre de choses, tu passes tes saintes journées mais véritablement à lécher des culs. tu vois. C'est-à-dire que tu, tu cours après les gens pour qu'ils achètent tes produits, tu cours après les gens pour qu'elles rentrent dans, ton, dans ta pyramide là et qu'elles rentrent en dessous de toi et j'ai détesté ça de A à Z tu vois parce qu'encore une fois je savais ce que je n'aimais pas c'est-à-dire devoir courir après les gens pour leur vendre ma cam euh, ou pour euh, négocier des choses ça me gavait tu vois donc forcément vu que je savais que je n'aimais pas ça quand je me suis dit à me mettre à l'immobilier je savais que pour moi c'était full délégué où j'en faisais pas voilà c'était clair c'était net c'était précis tu vois donc donc voilà à vous de savoir à vous de savoir ce que vous aimez ce que vous n'aimez pas mais mais si as encore une fois comme moi un peu euh, pas la phobie parce qu'il faut savoir être un bon négociant dans tout là je faisais des commandes avec des, des fournisseurs chinois pour mon entreprise il faut que j'ai affaire à des gens aussi mais pas placer pas autant de temps et autant d'importance dans la négociation et vu que l'immobilier c'est quasiment que ça ben je m'étais dit non moi je ne veux pas le faire je suis prêt à laisser 2-3% de rentage je m'en fous mais je ne veux pas avoir à faire ça, tu vois. Et donc, voilà pourquoi j'en suis arrivé à cette conclusion. Et je suis très ravi de l'avoir fait. Ça ne me gêne pas du tout d'avoir 6% au lieu de 9. Ça ne me gêne absolument pas. Surtout que
0: lycée sur, sur les 3 années, ça te fait du 12, donc, euh, même un peu plus. Donc, c'est propre quand même. Ok. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, euh... On arrive sur la fin du, du podcast. On a juste une, une petite partie qui s'intitule les 10 mini questions. Euh, donc, si tu es chaud, je vais t'envoyer des questions. Euh, donc, c'est... Assez binaire, tu as le droit de les commenter évidemment, mais l'idée c'est que tu me donnes ton, ton premier ressenti, euh, ta première réponse, celle qui ouais. vient le plus vite. Ok. T'es chaud Ok, d'accord. Vas-y. Alors, épargner ou investir Investir. Ok. Patrimonial ou rentable Rentable. Rentable tout de suite. Bourse ou IMO IMO. T'es pas du tout placé en bourse du coup
1: J'étais, mais j'ai retiré comme l'or, en fait. Ça m'a gavé parce que j'ai compris que euh, j'y passais pas assez de temps pour que ça soit rentable, ah, en fait. Okay, faire okay. de l'investissement père de famille en bourse, là, et apprendre du GAFAM, là, Google, Facebook, Amazon, etc. Euh, pas pour l'instant. Tu vois, ouais, plus tard, okay. mais pour le moment, comme je t'ai dit, j'ai beaucoup plus de levier à faire avec, euh, l avec la le business en ligne ou la crypto.
0: Alors, justement, la transition est parfaite. La prochaine, c'est crypto ou IMO? Crypto. Ok. Là, tu parles de ta préférence, là, du coup. Est Ce que tu as fait ouais, 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 je parle.
1: Là, si, ouais, là, pour le moment, surtout particulièrement dans le temps où on est actuel, où tout est bas, ouais. là, si je recevais pareil, par inadvertance 100 mille euros sur le coin du PIF, <rire> je sais que là, je rechargerai un max en crypto.
0: Ouais. Ok. Bon, la prochaine, elle fait aucun doute pour toi, à mon avis. Rénover soi-même ou faire rénover
1: Faire rénover.
0: Es pas, on est d'accord que tu n'es pas, euh, pas kill ou tout
1: Non, carrément. Non, non. Même si je suis débrouillard, ah. je me vois pas du tout aller commencer à me renseigner sur la peinture, la tuyauterie ou l'électricité. <rire> euh,
0: la prochaine, c'est se lancer en direct ou se former avant
1: Se former avant. Okay. Euh, Quoique... Ouais, non, quoi que, ça dépend. Ça dépend parce que je suis quand même vachement euh, go. J'en parlais justement dans, je crois, mon deuxième podcast où je disais, euh, tu as les apprenants et les agisseurs. Un apprenant, c'est quelqu'un qui va vraiment tout connaître sur le sujet avant de se lancer, alors que tu as l'agisseur qui, lui, va foncer puis apprendre en se trompant. Ouais. Et moi, je dirais que je suis plus 70-30. Tu vois, Je suis quand même plus 70% agisseur enfin, ouais. et 30% apprenant. J'apprends les bases et je me lance. Et ensuite, j'apprends, on va dire, en profondeur, en ratant.
0: D'accord, ok. okay, okay. Ah, je me reconnais aussi là-dedans un petit peu. Euh, avec le temps quand même, je prends de plus en plus le temps de, de, de vérifier avant de sauter quand même. <rire> yes. Acheter en direct ou avec un agent Agent. Agent, yes. Euh, chacun son notaire ou un notaire pour deux D'ailleurs, je sais pas dans ton cas s'il y a des notaires, etc.
1: Ouais, ouais, évidemment, il y avait des notaires. La première signature euh, avec l'avance, etc., je l'avais faite en réel. Donc, je m'étais déplacé avec mon ami. Donc, il y avait mon ami et puis euh, on allait euh, voir le notaire. Et puis, euh, concernant la deuxième partie, j'avais fait une procuration à mon ami, justement, pour qu'il qu signe. puisse signer à ma place. Ouais, c'est ça. Donc, euh, donc ouais, on, avait fait, on avait fait comme ça. Et puis, notaire très basique, euh, l'anglais basique. Pas besoin d'être ouais. fluent pas besoin de parler estonien ou quoi que ce soit. On parlait en anglais très simplement. Et
0: très du coup, le, entre le, la société de promotion et toi, vous aviez le même notaire, du coup Ouais, ouais, c'est ça. Ah ouais, ok. okay, okay. C'est intéressant. Alors, généralement, dans le neuf, ça se passe comme ça, même en France. Hein, le, le, la société de gestion euh, de vente des lots euh, impose son notaire. Après, il y a possibilité d'avoir son propre notaire pour, euh, pour vérifier, mais ils n'aiment pas trop ça dans le neuf. Parce que quand on achète okay. neuf en France, il y a une règle qui dit que les frais de notaire sont, euh, sont moins chers. Et donc, du coup, euh, bah, les notaires travaillent pour moins d'argent et ils n'aiment pas trop ça. Donc, euh, ils préfèrent faire des compromis dans l'ancien. Dans okay. euh, jamais d'apport ou toujours de l'apport
1: Toujours de l'apport, dirais parce que bon, ça me concerne pas vraiment ça étant donné que je fais pas de crédit. Mais, mmh, mmh. mais ouais, je, je pense jamais acheter à crédit. Honnêtement, euh, je vois pas, je me vois pas faire du crédit pour. Euh, j'aime, je suis un peu cette mentalité. Tu sais où j'aime pas devoir des choses aux gens. Mmh. Et même si je sais que le crédit, c'est quelque chose qui derrière, euh, évidemment, j'achèterais pas une, une machine à laver ou une voiture avec. Tu vois, j'achèterais un actif. Mais euh, même si j'ai un crédit pour acheter un actif, je sais que ça me gonflerait. Tu vois, mmh. d'être relié à une banque là et de devoir, je sais pas, combien de milliers d'euros. Mmh. Euh, je préfère toujours acheter en cash, étant donné que dans ma stratégie, c'est comme ça que je le vois. vois. C'est l'excédent, je l'investis et puis c'est de l'argent dont j'ai pas besoin. tu vois. Et
0: enfin, pour terminer, est-ce que tu as bullshité pendant cette interview
1: Absolument pas. <rire> euh, si, j'ai menti sur les chiffres. En fait, je suis broc. Il y a un appart qui est resté vide pendant 3 ans. <rire> et oh, et bah fait
0: 2,5%. C'est un détail. <rire> <Ouais. rire>
1: <rire> non, 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 zéro bullshit évidemment et pour les gens qui même me connaissent ou ne me connaissent pas je n'ai pas l'intérêt d'aller dire des choses J'ai aucune, aucune ah, raison ah. De, de mentir ou d'extrapoler
0: j'en profite pour, euh, pour inviter tout le monde à, à aller écouter euh, ton partage euh, sur, euh, sur les épisodes du podcast que tu as monté euh, moi je les trouve hyper pertinents même si la plupart des sujets ne me concernent pas directement, euh, j'ai l'impression que tout ce que tu partages c'est avant tout hein, de l'humain et, euh, et tout, le monde est, tout le monde est concerné. Donc euh, vraiment, j'invite tout le monde à aller écouter ça. Tu peux rappeler le nom de ton podcast, s'il te plaît
1: Yes, yes. Bah, je traite bah, pas mal de mindset, surtout d'état d'esprit parce que c'est de là que tout part. Donc de On parle d'indépendance financière et pas que de business. Donc, donc ouais, ça peut vous intéresser. Bah, du coup, allez sur mon site et vous aurez tous les liens. C'est caramel-business.com Caramel, -business,
0: caramel voilà. business, ok.
1: Au plaisir de vous y voir.
0: Yes, comme à chaque fin d'épisode, on va euh, traiter le sujet d'une question qui a été posée sur le sur le l'insta euh, du podcast, à savoir Chronikimo Podcast, chronique avec un S, Imo Podcast. Vous pouvez envoyer une question et je la traite en direct. Alors j'ai une question de Sébastien qui euh, très gentiment me remercie pour la qualité du podcast. Il dit qu'il les écoute to euh, tous et qu'ils sont top, donc merci à toi. Euh, il a une question sur la partie de travaux. Selon toi serait-il pertinent d'envoyer un devis à un artisan concurrent en lui demandant de, euh, de savoir ce qu'il peut proposer sans, obliga sans obligatoirement visiter le chantier euh, Donc Du coup, évidemment, c'est une question que j'ai déjà traitée avec Sébastien. Je n'ai pas attendu le podcast pour lui répondre, mais je vais répondre quand même parce que ça peut parler à beaucoup de gens. Euh, donc, a priori, c'est pas une bonne chose à faire, hein, évidemment. Je ne conseille pas de faire ça. C'est un peu comme... <rire> j'ai pris la métaphore que je, et je lui ai envoyé parce que je trouve ça... Euh, je trouve ça un petit peu culotté. Donc j'ai dit euh, que c'est un peu comme envoyer une photo de ton ex à ta nouvelle copine pour lui demander de faire plus jolie, tu vois. D'être mieux maquillée, mieux habillée, euh, etc., etc. Donc c'était juste pour la métaphore. Mais ouais. Évidemment ça envoie un mauvais message à l'artisan. Euh, donc sans avoir vu le chantier, je pense qu'il y a assez peu d'artisans de qualité qui voudront se mouiller sauf euh, quelqu'un de la famille ou quelqu'un qui, qui te connaît bien, avec, avec qui il aurait déjà beaucoup bossé. Euh, et du coup, le facteur confiance n'est pas présent. Euh, donc du coup, je ne vois pas pourquoi un artisan prendrait le risque. Euh, je pense qu'il y a d'autres moyens pour obtenir un devis comparatif. Il y a des outils notamment sur Internet où évidemment, il faut renseigner son email, etc. Il faut donner beaucoup de paramètres pour avoir des, 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 des fourchettes de devis comparatifs. Mais a priori n'est pas comme ça que je ferai et euh, évidemment euh, concernant la solution eh ben, on a déjà échangé avec Sébastien sur euh, quoi faire. Euh, maintenant si tu écoutes ce podcast et que tu te poses la question, euh, l'idée c'est surtout euh, d'être clair avec les artisans sur ton, ton objectif. Donc si tu veux faire du, du locatif, bah, donner les mêmes paramètres à tout le monde et de faire plusieurs euh, devis. Donc, généralement, moi, j'organise euh, une demi-journée. Euh, ça me permet de faire trois rendez-vous avec le même type d'entrepreneur. Donc, si tu utilises un entrepreneur, comme on les appelle tout corps d'État, et que tu donnes un rendez-vous à 9h, un rendez-vous à 10h30 et un rendez-vous à 11h30 ou à midi, ben, normalement, tu es capable d'avoir dans la même semaine trois fois le même devis avec des, des choses euh, plus ou moins différentes suivant la, 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 ce que proposent les entrepreneurs. Donc, voilà, je proposerais de, de, de ne pas faire ça en tout cas, euh, Sébastien. Évidemment, c'est pas un sujet que tu as eu à, à traiter, toi, Clément, le, la gestion des travaux.
1: <rire> ouais, non, non, évidemment, non, ça n'avait pas été, ça avait pas été quelque chose qui, euh, qui a été euh, à traiter, ouais.
0: C'est pas facile, hein. Ça fait vraiment partie des sujets les plus, euh, les plus délicats, la gestion des travaux, et ah bah oui, temps, je me suis contacté pour, pour cette partie-là.
1: J'imagine. Bah moi, c'était pour ça justement que je passais sur du neuf, hein. pour m'éviter cette partie-là où je devais faire appel à des artisans, savoir quel est le meilleur, quel est le meilleur prix, est-ce que c'est des chapacans qui vont me, me rétamer le bien ou pas. Euh... Non, j'ai préféré euh, investir en neuf avec garantie euh, de construction et, et point barre.
0: Ok. Euh, concernant la recommandation, la recommandation de la semaine, euh, je propose à Clément de nous recommander quelque chose. Ça peut être n'importe quoi, un, un outil, un, un média, -ce que, quelque chose que tu as découvert récemment ou pas que tu as envie de nous ouais. recommander
1: bah, bon, ben, je pense, dans la continuité, je dirais que, bah, ben, je vous recommande d'aller, d'aller visiter Life Invest, c'est-à-dire le, le, le site, le service de, ouais. si je dis pas de bêtises, si je vous dis bien, le site, c'est ouais, Life Invest. Donc, eu, donc, lifeinvest.eu, et ouais, bah, allez, allez, allez vous renseigner sur ça, si jamais ça vous intéresse, que ce soit expatriation Estonie, parce qu'il fait aussi ça, de l'accompagnement, euh, pour les expatriés, donc, pour s'installer en Estonie ou pour investir en totale euh, délégation à distance. Je sais qu'il a déjà fait ça, euh, d'aider à investir des, des investisseurs qui n'ont jamais mis un pied en Estonie et qui sont en France. Euh, donc, donc voilà, bah, vu que vu que ça colle pas mal genre, à tout ce qu'on a parlé, ouais je pense que c'est la ressource que, que je vous donnerai.
0: Super. Bah, merci beaucoup Clément. Et puis, je te dis euh, à la prochaine. Merci encore.
1: Merci à toi. À bientôt. Salut.